0: a você a terceira carta do apóstolo João, os adolescentes nesse momento descem para sua classe, os que aqui estão, então esse é o momento de nós nos separarmos dos adolas que vão para sua própria classe e que seja um tempo precioso também para cada adolescente que está aqui nessa manhã, você que vai ficar aqui, você que nos acompanha de casa, eu quero chamar você para a terceira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da sua Bíblia. A gente vai ler essa carta toda, pequena, do verso 1 ao verso 15. O texto diz assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade, amado Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade e de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhe serem desconhecidos, eles falaram à igreja a respeito deste seu amor, e você fará bem se os encaminharem em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Eu escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta, espero vê-lo em breve. E então conversaremos face a face. A paz seja com você, os amigos daqui lhe enviam saudações, saúde os amigos daí um por um, palavras de João, palavras de Deus para o nosso coração, eu gosto das cartas, não apenas das cartas da Bíblia, eu gosto da estrutura das cartas, da força que elas têm, de uma época que já não existe mais, mas que já existiu, quando os recados eram aguardados com expectativa, enviados, e a gente ficava imaginando como aquele ou aquela que o receberiam reagiriam com cada palavra E como seria a resposta, a réplica e o que isso citaria daí O mundo do Novo Testamento é um mundo de cartas, de textos, escritos e enviados De documentos que circulavam no contexto da igreja, sobretudo, com o propósito de orientar aquela gente Sobre como eles deviam viver o Novo Testamento é, em sua maior parte, formado por cartas, que eram esses documentos que circulavam entre as comunidades, escritos geralmente por autoridades na igreja, apóstolos ou homens e mulheres com alguma importância no contexto daquele povo, que norteavam a vida daquela gente dizendo, ó, oh, vai por aqui, não vai por ali, ouve essa pessoa cuidado com aquela outra pessoa... Dos apóstolos eu gosto das cartas de João Eu tenho a sensação de que as cartas de João são muito pessoais João era conhecido como o discípulo do amor E me parece que essa característica Mesmo nas suas cartas mais duras e mais fortes Porque algumas cartas de João são muito duras, muito fortes Essa característica de João ela aparece de forma muito intensa Quase palpável nos textos que ele escreve Aqui tem uma carta pequena Escrita para um homem que era presbítero Ou seja, era um ancião Porque daí vem a palavra presbítero o presbítero era o ancião da igreja Era o sujeito que já tinha caminhado é, E já tinha adquirido uma sabedoria Presbítero aqui não é uma função institucional Presbítero aqui é o reconhecimento De que há sabedoria nos cabelos brancos de alguém É mais ou menos isso Essa é a ideia do presbítero no Novo Testamento E João escreve para esse homem Então reconhecido na comunidade Como um sábio E como um condutor da comunidade O nome dele é Gaio e João se refere a ele como aquele a quem eu amo na verdade. E ele escreve uma carta com algumas orientações, que eu acho muito bonitas. Eu acho que essas orientações são inspiradoras. E eu acho que a gente pode se beneficiar delas. Então eu queria pensar aqui desse texto, não tudo que há de importante, porque há muita coisa importante aqui. Eu inclusive aconselho você a fazer a sua leitura depois e pensar o que salta aos seus olhos mas eu queria tirar daqui algumas coisas que saltam aos meus nessa manhã e que eu acho que são norteadoras para o tipo de vida que a gente pode viver por exemplo no verso 2 João começa dizendo assim amado eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem assim como vai bem a sua alma eu acho bacana aqui porque a estrutura de João é uma estrutura que inverte a maneira pela qual a gente se aproxima das pessoas Tentando saber se elas estão bem Por exemplo, quando a gente se aproxima de alguém Que no semblante demonstra preocupação, tristeza, angústia Por mais que a gente não veja angústia, tristeza inquietude, por mais que essas coisas sejam coisas intangíveis e invisíveis aos nossos olhos, certo? Como nós percebemos que essas pessoas estão possivelmente assim lá dentro? A partir das suas feições, da maneira como elas se portam, o nosso rosto denuncia o estado da nossa alma, certo? Então nós nos aproximamos das pessoas Perguntando como está a alma delas A partir daquilo que a gente vê no corpo Como alguém já disse O corpo fala A nossa postura corporal A nossa tranquilidade ou a nossa agitação Os nossos olhos Que são as janelas da nossa alma A gente olha para as pessoas e... Pelo menos, em tese, a gente já consegue discernir se elas estão num dia bom ou num dia mal. Por quê? Porque o corpo faz transparecer aquilo que dentro dele existe, que a gente chama de alma. Essa dimensão intangível e invisível da nossa existência. Inclusive, há um provérbio que fala sobre isso. Há um texto da sabedoria que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Lembra disso? Lembra disso? e aí é interessante porque aqui nesse texto a despeito da maneira como nós nos aproximamos das pessoas o que João diz acerca de Gaio é o contrário é claro, ele não está vendo Gaio, ele está escrevendo mas ao invés de dizer assim ó, eu espero que a sua alma esteja bem porque eu estou vendo você bem, fisicamente bem o que ele diz é eu espero que tudo vá bem na sua saúde e no seu corpo como vai bem a sua alma olha que sujeito devia ser o Gaio a beleza da alma dele devia ser tão intensa que a alma que é invisível, que é intangível, que é subjetiva era notada mais do que o corpo que a gente vê, do que o rosto que a gente enxerga. E aí eu paro, eu olho para esse texto e eu fico pensando no desafio que a gente pode abraçar de cultivar na nossa alma um estado tal que fará com que as pessoas percebam a nossa alma antes de perceberem os sinais do nosso corpo. A gente inverter essa ordem da vida. Não que essa ordem seja problemática, mas alguma coisa deve haver, alguma coisa deve haver que torne possível que a nossa alma chegue primeiro do que o nosso corpo, da perspectiva da reputação, da perspectiva da notícia. Entende a minha fala? Que tudo, vai bem, que tudo vai bem com você no corpo e na saúde, como a tua alma vai bem. Quando as pessoas falam de você, do que elas falam e o que elas destacam, o que aparece na sua vida. Jesus inclusive lança, muitas vezes ao longo do seu ministério, essa provocação. Quando ele critica, por exemplo, os religiosos, ele diz assim para os religiosos, vocês do lado de fora estão perfeitos, são belos, arrumados. Vocês têm uma estética que aponta para Deus, mas do lado de dentro vocês estão vazios, vocês são ocos, vocês fedem. Jesus fez muitas críticas assim, certo? A gente que se preocupava demais com o lado de fora, com o ivólucro, com o estético, com o aparente, mas não se preocupava com o que estava lá dentro. E João está aqui sinalizando que havia... Nessa comunidade para a qual ele escreve um homem chamado Gaio Que fazia valer o inverso da ordem natural dos fatos Ele tinha uma alma bonita Ele tinha uma alma bonita E está aí uma coisa com a qual a gente deve se ocupar Com darmos beleza à nossa alma E como nós damos beleza à nossa alma nós damos beleza à nossa alma cuidando daquilo que, mesmo sendo intangível, é tão importante quanto aquilo que a gente consegue tocar. Nós damos beleza à nossa alma cuidando dos nossos relacionamentos. Nós damos beleza à nossa alma cuidando do nosso coração. Nós damos beleza à nossa alma nos preocupando com o nosso caráter. Não apenas com a força do nosso corpo, não apenas com o um bom funcionamento do nosso organismo. Nós damos beleza à nossa alma cuidando daquilo que está lá dentro, Onde está o teu tesouro, disse Jesus, aí estará o teu coração. Então, onde está o nosso tesouro que a gente mais almeja? Tem uma frase de C.S. Lewis bem propícia para essa ocasião. Ele fala exatamente isso diante de alguma constatação que faz na vida. Existem em mim desejos que nada nesse mundo é capaz de preencher, nada nesse mundo... Eu acho que a gente cuida da nossa alma quando a gente dá atenção a esses desejos que não são preenchidos pelas coisas do mundo. E quando eu falo de coisas do mundo aqui, eu me refiro àquelas coisas que podem ser compradas, que podem ser construídas com a nossa força, que podem ser adquiridas a partir dos relacionamentos que a gente constrói, sabe, das teias de relações que a gente tem, do status que a gente supostamente adquire, da nossa riqueza... Existem coisas que não são adquiridas a partir desses caminhos naturais, essas são as coisas do mundo, agora existem coisas que a gente só alcança, existem caminhos que a gente só percorre quando a gente dá atenção para quem a gente é do lado de dentro e quando a gente para para observar Você já deve ter feito essa constatação A gente se dá conta de que não são coisas Tão difíceis de serem adquiridas Não são caminhos Tão impossíveis de serem percorridos É muito louco isso Às vezes os nossos sonhos Os nossos desejos Os lugares que a gente quer chegar Eles estão distantes e a gente precisa de muito esforço, de muita disciplina, e isso faz parte da vida. Mas existem coisas que estão tão perto da gente, que fazem tão bem a nossa alma. E que talvez agregariam à nossa vida muito mais do que essas outras coisas complexas, sofisticadas, que estão distantes, que levam um tempo. Verdade ou mentira? Que às vezes algumas coisas pequenas do dia a dia. Coisas pequenas que a gente conquista no nosso relacionamento. Ou mesmo nas nossas experiências pessoais com Deus, essas coisas dão para a gente um ânimo, uma força para a gente continuar caminhando. Parece que é alguma coisa que a gente ajustou na nossa alma e deu uma força para a gente continuar a avançar. Então, tá aqui um conselho para você: cuide da sua alma, cuide da sua alma, cuide de quem você é por dentro, cuide de quem você é sem que você esteja necessariamente preocupado com o que os outros vão pensar. Existe uma maldição no nosso tempo, eu vou colocar assim só para chamar a sua atenção, tá? não é uma maldição do tipo fantasmagórica não Mas assim, existe uma maldição no nosso tempo que é essa expectativa de nós sermos qualquer coisa para satisfazermos aos outros, a terceiros esse tempo nosso, sabe, de visibilidade, de mídia, é, assim, de nós produzirmos mídia, mídia nesse sentido, né, esse tempo de vitrine, esse tempo de redes sociais, esse tempo em que nós somos, a foto que nós postamos, o texto bacana que nós escrevemos, as coisas que nós compartilhamos, nesse tempo em que a gente transformou a vida numa espécie de produto, numa vitrine para o público o tempo todo nós fomos capturados por uma espécie de maldição, porque nós estamos muito mais preocupados com aquilo que nós pretendemos ser para agradar terceiros, quem quer que sejam, do que aquilo que de fato nós precisamos ser do lado de dentro, dentro da nossa casa, quando não há holofote, quando não tem luz ligada, quando não tem uma indicação live ao vivo, quando não tem audiência, quando não tem ibope, quando não tem like. Entende o ponto? As coisas da nossa alma. Eu espero que vá tudo bem com a sua saúde e com o seu corpo, assim como a sua alma vai bem. Aí João avança, ele diz assim, eu sei que vocês estão andando na verdade, inclusive não tem nada que, dá, que dê perdão, mais alegria ao meu coração do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que você está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito do seu amor, você é fiel no que você está fazendo pelos irmãos Mesmo que você não conheça nenhum deles Inclusive, na igreja, todo mundo fala sobre o seu amor Mais uma vez eu faço a você a pergunta Quando falam de você, do que falam a seu respeito? Volto a dizer, não que a gente deva viver obcecado pela fala do outro Pela opinião do outro, pela impressão do outro A gente não consegue controlar o que o outro diz ou pensa a nosso respeito Mas vamos fazer um exercício aqui Se a gente pudesse, de alguma forma, construir a nossa vida de tal maneira Que a gente fosse capaz de influenciar a repercussão da nossa imagem Ou seja, se a gente tivesse algum controle sobre... A nossa imagem, a nossa reputação no mundo Como você gostaria que a sua imagem fosse nesse mundo? Essa é uma pergunta importante Não para ser uma espécie de obsessão e você se pautar apenas por ela Mas para te dar um norte Quem você quer ser? Como você deseja ser lembrado? Você deseja ser conhecido, conhecida, reconhecido Reconhecida pelo quê? O que João está dizendo acerca de Gaio é que eles eram conhecidos, ele, perdão, era conhecido na igreja a respeito do amor dele, o amor era a marca dele E o que João está dizendo no contexto, depois você pode olhar, é que esse sujeito era conhecido pelo seu amor que se demonstrava pela sua generosidade essa é uma das coisas mais importantes da gente entender na dinâmica da vida com Deus. Se eu tivesse que chamar a vida com Deus de um jogo, e se eu tivesse que dar um nome a esse jogo da vida com Deus, eu diria a você, o nome do jogo é generosidade. O que significa viver com Deus? se eu tivesse que resumir de forma simples, eu diria, viver com Deus significa, a partir da experiência com Jesus, ter uma jornada generosa em todos os aspectos, em todos os aspectos, ser generoso no amor que eu ofereço, ser generoso na maneira como eu me apresento em tudo aquilo que eu faço, ser generoso na minha compreensão de que Abençoar quem quer que seja, com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu faço, é uma das coisas mais impactantes para sinalizar a justiça e a presença de Deus nesse mundo. Generosidade é o nome do jogo. O que João está dizendo é: Gaio, você é generoso. É por isso, irmãos e irmãs, que nos nossos avisos ou nas nossas convocações, quer eu esteja falando, quer Damião, quer Diego, quer Rafael, quem quer que seja. É por isso que nós sempre enfatizamos ou no encorajamento ou na gratidão O fato da beleza de nós podermos ser generosos Quando a gente fala, por exemplo, contribua com seus dízimos e com as suas ofertas O que a gente está fazendo com isso? Construindo uma cultura de dê para Deus te devolver, dê que Deus vai cuidar de você Em absoluto o que a gente está fazendo é, vamos aprender a jogar a vida a partir da perspectiva da generosidade Porque participar dos projetos de Deus nesse mundo é uma dádiva, é uma bênção, é um privilégio a gente poder participar dessa dinâmica de Deus De fazer com que chegue a casa de quem tem menos, um pouco mais Garantir a comida de um Possibilitar a roupa ao outro Abençoar as pessoas da forma como nós pudermos abençoar Isso é um grande privilégio Generosidade faz com que a gente perceba a maneira pela qual Deus age no mundo E aí quando a gente diz aqui, por exemplo Como eu disse hoje na hora dos avisos A gente conseguiu levantar 16 mil reais Com o bazar da igreja Eu queria agradecer cada roupa que você doou eu queria agradecer o seu tempo Sendo voluntário e ajudando a gente aqui A arrumar as araras A dobrar as roupas A separar coisas A ficar no caixa abençoando as pessoas Quando a gente fala sobre essas coisas e quando a gente fala sobre como isso alegra o nosso coração, é porque alegra mesmo, porque isso é uma expressão de generosidade quando a gente encoraja você a se engajar num ministério da igreja e diz, vem servir, vem servir numa área que você se identifica vem fazer alguma coisa aqui na nossa comunidade, vem dar aula vem ajudar a gente na cantina, quando a gente tinha e quando a gente voltar a ter vem ajudar a gente com transmissão vem ajudar a gente com a comunicação o que a gente está querendo fazer com isso é estimular as pessoas a serem generosas no uso do seu tempo a desenvolverem a consciência de que o meu tempo não é só para mim, é um privilégio eu pegar parte do meu tempo e dedicá-lo ao serviço de outros é isso generosidade é o nome do jogo generosidade e o que João está dizendo é Gaio, todo mundo fala do seu amor Todo mundo fala sobre como você Cuida de pessoas que você nem conhece Generosidade é isso Generosidade é um antídoto Contra o egoísmo Que é natural A condição humana E que talvez seja vivido de forma intensa Como nunca vista No tempo em que a gente vive Quando eu sou generoso Eu protejo o meu coração e a minha alma do egoísmo quando eu sou generoso, eu passo a olhar para outros Quando eu sou generoso, eu passo a dar atenção às necessidades de outros Quando eu sou generoso, eu me coloco nesse lugar de enxergar Não como eu posso me beneficiar desse negócio Mas como eu posso contribuir com esse negócio Como eu posso fazer com que isso seja ainda mais bonito Com que isso ganhe ainda mais força Generosidade é um exercício contra a cultura maligna De tratar a experiência religiosa como um serviço consumido Falei sobre isso alguns domingos Essa é mais uma maldição do nosso tempo Nós transformamos a experiência religiosa Num serviço a ser consumido Então há um pequeno grupo de prestadores de serviço E há um grande grupo de consumidores de serviço Que numa espécie de sessão de cinema Comem pipoca enquanto avaliam Se aquele produto foi bem feito ou mal feito e a generosidade faz com que a gente rompa com esse negócio. Faz com que a gente entenda, por exemplo, que um culto público não é uma performance sobre todas as coisas. É evidente que existe um elemento performático. Eu estou me apresentando aqui com a minha fala. E se eu não me habilitar, por exemplo, na minha dedicação na leitura do texto, se eu não pensar em como eu posso falar cada vez melhor, de forma mais clara, eu não vou entregar... O que eu entendo ter sido chamado para entregar Da forma como eu posso Nesse sentido, eu posso pensar No que a gente faz Em alguma medida Como uma performance Mas essencialmente o que a gente está vivendo É uma experiência comunitária Onde juntos juntos Com as orações que nós fazemos Com as canções que nós cantamos Com a palavra que nós ouvimos Com o serviço visível ou invisível que cada um presta Com a atenção que nós damos a quem está do nosso lado Com as conversas antes e depois Com tudo isso A gente constrói uma experiência Que na prática faz com que aconteça O que a gente cantou Na última canção antes da mensagem Com que a gente diga Santo Espírito O Senhor é bem-vindo aqui Venha encher esse lugar com a sua presença E através de cada ato Em cada momento Permita que a tua presença Impacte e transforme a nossa vida É isso Então quando a gente pensa Na generosidade a gente se distancia dessa lógica maligna de fazer inclusive com que essa experiência Seja apenas uma experiência de consumo de um produto Num serviço religioso A generosidade, amigos e amigas, vocês podem acreditar É uma das peças mais importantes Para fazer com que a gente tenha nessa vida Atitudes parecidas com a atitude do eterno que nos fez Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? Você pode citar o Salmo 23. Você pode citar João 3:16. Vai, deixa eu ir com João 3:16. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que Ele dá o Seu Filho. Percebe que o que Jesus está dizendo ali é que essa tal maneira, a grandeza desse amor, se expressa no ato generoso de Deus. Deus é generosidade. E o que João está destacando então aqui Quando ele fala sobre Gaio Não é pouca coisa Está aí, mais uma vez a pergunta Como você deseja ser conhecido Como você deseja ser conhecida Eu espero que a gente seja conhecido Como uma comunidade generosa Uma comunidade que ama Ama Uma comunidade que dá de si Uma comunidade que partilha E que faz tudo isso em resposta A ao amor de Deus que dá de si por nós aí o texto avança e João vem para uma outra sessão ele diz assim, eu escrevi a igreja mas diótrefes que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe inclusive quando eu for eu vou conversar com ele porque ele é mau ele não recebe os irmãos e ele impede os outros que desejam recebê-lo, expulsando-os da igreja, desde que o mundo é mundo tem igreja com dono e aqui tem um camarada que era dono da igreja Fazendo alusão a palavra de Jesus Ele é o cara que está na porta Não entra e não deixa ninguém entrar Ele é o oposto da generosidade Porque o generoso diz assim É nosso, venha Mas esse sujeito Ele diz, é tudo meu Passa tudo pelo meu crivo E ele é um estorvo à igreja, à causa do evangelho e ao reino de Deus A ponto de João dizia assim, não imitem esse cara, não imitem esse cara, Gaio não imite esse cara, deixa eu falar uma coisa para você nesse mundo em que nós achamos que nós precisamos ser autênticos, originais e inéditos para nós ocuparmos o nosso lugar sob o sol a gente vive numa época que também tem nisso uma maldição, a síndrome do ineditismo. Todo mundo quer ter a ideia nova, ter a sacada brilhante, ter esse lugar de destaque sobre o sol que passa por aí. Alguém já disse e nunca é demais lembrar: original é esconder as fontes. O Salomão já disse isso. Nesse mundo tudo que há já houve. Não há nada novo debaixo do sol Ou seja, num certo sentido Esse ímpeto Sabe, de querer reinventar rodas E de querer falar o tempo todo Que ninguém nunca falou E de querer brilhar dessa forma E só dessa forma, às vezes Esse negócio é um problema para o avanço das nossas relações O feijão com arroz sustenta a gente Ou não sustenta? Isso aqui não é Um incentivo Ao simplismo isso aqui é uma valorização da simplicidade A gente não precisa ficar buscando o tempo todo o espetacular O que nunca aconteceu, o que nunca foi dito A gente pode viver a partir do básico do Evangelho Fazendo os nossos caminhos Buscando as nossas compreensões Mas fazendo o básico e o básico não é o beabá O básico é aquilo a que o Evangelho se resume Quando perguntaram para Jesus Aqui se resume a e os profetas Jesus disse, ame a Deus e ao próximo Ame a Deus e ao próximo Isso não é ser simplista Isso é uma resposta simples Para um dilema complexo Porque daí vem as perguntas tá, Como é que eu faço para amar a Deus e amar o meu próximo Mas essencialmente é isso Ame a Deus e ame o próximo Ame, ame, ame intensamente Fuja desse negócio de querer ser a estrela, de querer brilhar o tempo todo Fuja desse negócio, dessa tentação de querer estar o tempo todo debaixo do holofote Fuja dessa coisa maluca de achar que você é o tempo todo um avatar que precisa ser curtido Nós não somos um avatar a ser curtido o tempo todo Nós somos gente E nós podemos e até desejamos o brilho em alguns momentos, é evidente mas nós somos muito mais do que isso Nós somos o que somos ao redor da mesa Com as pessoas que amamos Nos encontros mais simples Mais triviais Nós somos o que somos Diante daquelas pessoas que conhecem os nossos erros E nem por isso nos repelem Nós somos o que somos Do lado daquelas pessoas que conhecem os nossos momentos mais vergonhosos E que ainda assim caminham com a gente Não não tome como exemplo Não apenas na igreja, tá? Isso aqui é pra vida Quem para na porta de qualquer coisa Achando que recebeu de Deus a função De ser aquele que fica olhando o cara a crachá para dizer quem vai entrar e quem não vai entrar Sabe como é que é? Cuidado com esse tipo de gente Cuidado, sobretudo no reino, com as coisas de Deus Fiscais do reino de Deus Eu já vi esse filme antes Jesus já falou sobre essa gente Leia os evangelhos Se você quer ser exemplo em alguém? Ou se você quer seguir o exemplo de alguém, melhor dizendo, o próprio João diz aqui, ele diz assim, ó, não tome um sujeito como Diótrefes de modelo. Tome, por exemplo, um sujeito como Demétrio de modelo. E quem é o Demétrio? É esse cara que todo mundo fala bem dele. E olha aqui que coisa bonita, essa é uma das coisas mais bonitas do texto. A própria verdade testemunha a seu favor. Essa é uma das coisas mais bonitas desse texto Porque, olha só Nós compreendemos a vida Acreditando o tempo todo Que o que nós precisamos é dar testemunho da verdade Certo? Nós testemunhamos a verdade Nós damos testemunho da verdade E aí, o que João está dizendo é que Havia naquela comunidade um sujeito Que era tão especial, que era Demétrio que a verdade testemunhava a seu favor Era um sujeito tão comprometido Com a essência com a beleza da vida Que vinha de Jesus Do seu evangelho Da sua praxis Da sua conduta Que a verdade testemunhava a favor dele E eu acho que é isso No final das contas É isso que a vida pede da gente Um compromisso tão intenso Com aquilo que a gente acredita Ser verdadeiro Que... Quando nós estivermos sob juízo, se eu puder usar essa metáfora, se alguém puder olhar para a verdade como olha para um tratado, a impressão será mais ou menos a seguinte, o que a verdade diz é isso, eu consigo ver fulano aqui, e aí a verdade diz isso, eu consigo ver fulano aqui, e aí a verdade diz mais isso, eu consigo ver fulano aqui, ou seja, não é que fulano seja uma pessoa perfeita, porque... Receber o testemunho da verdade não significa caminhar o caminho da perfeição. Receber o testemunho da verdade significa, inclusive, como ponto de partida, admitir quão distantes nós estamos do lugar da perfeição. Mas, quão comprometidos nós estamos em nos aproximarmos cada vez mais do modelo que é Cristo Jesus, que fará de todos nós novos homens e novas mulheres todos os dias, pelo poder do Espírito Santo. Então, o que eu queria dizer a você, nessa manhã, com tudo isso? Primeiro, bem, leia a carta você. Não tem desculpa, a carta é pequena, são 15 versículos. Leia e faça as suas leituras. Tenha os seus insights, veja o que o texto fala ao seu coração. Mas de mim, o que eu queria dizer a você, nessa manhã, é... Acima de todas as coisas, cuide da sua alma... Para que o que dizem acerca da sua alma chegue primeiro do que o que dizem acerca do que é aparente Cuide da sua alma, cuide de quem você é por dentro Cuide daquilo que não é visto, daquilo que não aparece, cuide Segunda coisa que eu queria dizer a você nessa manhã é seja generoso, seja generosa O nome desse jogo é generosidade Deus é generoso e se nós somos filhos e filhas de Deus, nós devemos ser generosos. Seja generoso segundo as suas possibilidades. Não seja um generoso irresponsável. Não dê mais tempo a outros do que aos seus sob o argumento de eu estou fazendo isso para o reino de Deus. Ser generoso na dedicação à igreja não é se mudar para a igreja e esquecer da sua casa. Não é isso, não. Ser generoso é... Venha, faça aqui o máximo que você puder, onde você puder Mas não se esqueça dos seus compromissos primários Ser generoso é participe Participe financeiramente da manutenção dessa casa Ou de qualquer outra casa Mas não faça isso às custas do pão que você precisa colocar na sua mesa Da responsabilidade que você tem para com as suas contas Para com o sustento dos seus Ser generoso não é ser irresponsável Ser generoso é caminhar o caminho inverso do caminho do egoísmo. Seja generoso, seja generosa na doação de si, daquilo que você tem, do seu talento e fuja dos maus exemplos, dos que buscam para si o holofote o tempo todo. Existem bons exemplos a serem seguidos. Existe gente sobre quem a verdade dá testemunho. Seja esse tipo de gente. Esteja perto desse tipo de gente. E seja você esse tipo de gente. Que vive de maneira tão intensa Aquilo que você acredita Que as pessoas dizem a seu respeito Fulano, sei A verdade dá testemunho dele da testemunho dela Que essa carta nos inspire E que a nossa vida seja bonita Como bonita é a verdade do Evangelho Queria fazer uma oração Depois a gente ouve mais uma canção E a gente se despede Orando e colocando o nosso coração Diante do Senhor Feche seus olhos Abra o seu coração e vamos orar juntos. Jesus, Tu és o nosso Senhor, a nossa inspiração. Tu és o nosso Redentor. Tu és o nosso Deus. Nós vemos em Ti não apenas um homem a quem devemos imitar Nós vemos em Ti a imagem de um Deus Que é capaz de nos redimir de nós mesmos Da nossa pior versão, de quem fomos De quem lutamos para deixar de ser Tu és a nossa esperança, Jesus Tu és o Cristo De Ti vem aquilo que nós precisamos Para que na nossa vida haja sentido haja consistência eu queria orar nesse momento por mim, por cada irmão e por cada irmã, e eu queria pedir por todos nós que a gente se dedique ao cuidado da nossa alma, que a gente seja gente generosa e que a gente tome como exemplo não os que se portam como um obstáculo ao caminho dos outros pelas estradas do reino mas como essa gente acerca da qual até a verdade dá testemunho, que o Senhor nos inspire para uma bela vida e que isso seja para o nosso próprio benefício e para o benefício de todo mundo que caminha e convive com a gente. Nosso coração está diante de ti e a gente te agradece pela dádiva da palavra de Jesus que é capaz de mudar a nossa vida e é no nome dele que eu oro com gratidão e com temor. Amém e amém. Vamos cantar assentados
1: como estamos. Pai querido, nós agradecemos a Ti pelo encontro que tivemos essa manhã, onde o Senhor falou a cada coração, onde o Senhor tratou com a gente questões que estavam guardadas dentro do nosso peito, dentro da nossa lembrança. Que bom foi poder cantar com os meus irmãos, que bom foi poder sermos instruídos pela tua palavra, que tempo precioso que aqui tivemos. A nossa oração é que o Senhor continue a guardar cada um de nós, a falar com os teus filhos e filhas, a abençoar durante essa semana, a conduzir-nos debaixo da tua graça e a permitir que nos momentos em que nós tivermos que escolher, que a gente sempre escolha a verdade e que essa dê bom testemunho da gente dá a cada um de nós um coração generoso um coração capaz de se importar Deus, em nome de Cristo Jesus que o Senhor continue a cuidar a instruir, a abençoar e a transformar as nossas vidas coração que nós fazemos que o Senhor guarde a nossa casa que o Senhor guarde os nossos filhos e filhas que o Senhor guarde os nossos aqueles que estiverem internados que sejam esses tocados pelo Senhor essa manhã que o Senhor era fofo o leito, que o Senhor guarde aqueles que estão com o coração pesado, e que o Senhor dê paz, seco cada um de nós, com as nossas intimidades, com aquilo que nós trazemos dentro de nós que nos angustia, colocamos tudo diante do Senhor, e saímos daqui cheio de graça e paz, porque hoje, mais uma vez, fomos tocados pelo Senhor, mais uma vez fomos alcançados pelo Senhor, muito obrigado, Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e infinitas consolações do Santo Espírito estejam sobre o povo de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.